0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einer Jamaika-Dokumentation, also einer Dokumentation über Jamaika, denke ich, namens Ina de Yard oder Ina de Yard. Eher. The Soul of Jamaica. Hier hat die liebe Tanja einen Singlecast aufgenommen, weil sie einen persönlichen Bezug zur Insel hat. Und ich glaube, die ist da ganz gut geeignet gewesen, hier mal ein bisschen über die Jungs bzw. über dieses Seelen Jamaikas zu sprechen. Im Anschluss gibt es noch einen Singlecast zum Film Oh Beautiful Night. Auch der läuft jetzt in den deutschen Kinos an. Und der liebe Max von Movie Break. War so nett, ihn für uns zu besprechen. Ich habe absolut keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich glaube, das ist definitiv ein Genrefilm und die sind ja tendenziell gar nicht so scheiße, ne? Also hört mal rein, was der liebe Max uns dazu zu sagen hat. Ganz am Ende gibt es dann noch einen Singlecast zum Film Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Liebe Grüße an Patrick. <lacht> Diesen Film hat der Dom besprochen und zwar als Singlecast. Der Film kommt nämlich ganz aktuell fürs Heimkino raus und was genau das jetzt ist, ob das lustig ist, ob das absurd ist, ob es stinklangweilig ist oder total spannend und unterhaltsam, das müsst ihr schon selber rauskriegen, entweder indem ihr den Film guckt oder aber, und am besten macht ihr beides, ihr hört beim Dom zu, was er euch in seinem Singlecast zu sagen hat. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload seid ihr wie immer herzlich eingeladen. Uns dieses Feedback zu hinterlassen, das ist total, Knorke hilft uns eben auch ein bisschen besser zu werden, es hilft uns klar zu kommen, beziehungsweise überhaupt erstmal zu raffen, auf was für Filme ihr so Bock habt, worauf ihr steht, was für Besprechungen ihr lieber hören wollt als andere, welches Konzept findet ihr geiler, sind die Singlecasts euer Ding, wollt ihr lieber große Gruppen oder doch lieber Duette, wenn ihr lieber Gruppen und eben Doppel wollt, wer sollte diese einsprechen, da würde ich mich mal total darauf freuen, von euch zu hören, yo, 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 wisst ihr Bescheid, ne? jetzt lasst's mal krachen und viel Spaß, Bye. Bei diesen drei Filmbesprechungen.
1: Ciao! Servus, liebe Filmnutz. Hier ist mal wieder das Filmhuhn aus München, die Tanja. Und ich habe am Telestammtisch Platz genommen, weil ich euch was zu erzählen habe. Nachdem ich euch in der letzten Besprechung von dem Berg des Schicksals, dem Manaslu in Nepal, berichtet habe, bin ich heute filmtechnisch für euch nach Kingston, Jamaika gereist, um mir bei Innerdeat The Soul of Jamaica, mal wieder eine gehörige Portion Reggae abzuholen. Bei den Temperaturen heute in München ist der Unterschied zu der Karibikinsel auch nur marginal. Palmen haben wir am Kulturstrand auch. Okay, das türkisfarbene Wasser ist nicht da. Und das einzige Rauschen ist der des Verkehrs. Aber allerdings, unser Bier ist hundertprozentig besser. Ich war in den späten 90ern über Jahre hinweg selbst für lange Zeit auf der Insel und habe dort ein Ärzteprojekt durch eine Hilfsorganisation betreut. Deswegen bin ich mir sehr sicher, worüber ich spreche. Naja, jedenfalls, was das Bier angeht. Aber ich will euch auch keinen Schwang aus meiner Jugend erzählen, sondern euch von dem Film In the Yard, The Soul of Jamaica erzählen. Ich stelle euch erst einmal kurz den Inhalt des Films vor. Ich bediene mich dabei der Worte des Verleihs, da ich es selbst nicht besser hätte schreiben und formulieren können. In the Yard, The Soul of Jamaica. Auf einem Hang hoch über Kingston steht ein Haus, das bis oben mit Schallplatten gefüllt ist. Vom Garten aus kann man die Berge sehen, die Kraft von Jamaikas Natur ist hier stark und verankert. Anfangs hört man Trommeln aus dem Haus, dann Gitarrenakkorde, Bass und Piano. Reggae-Rhythmen durchbrechen die Atmosphäre und verschwinden im Gebirge. Jamaika vibriert bei der Musik, für die das Land auf der ganzen Welt berühmt ist. Im Garten versammeln sich einige der legendärsten Stimmen der Reggae-Bewegung. Ken Booth, Winston McAnuff, Kiddus der Erste, Marcia Griffith und Cedric Myton, nur um ein paar zu nennen. Sie kennen einander schon seit Ewigkeiten und haben alle zur goldenen Area des Reggae beigetragen. In Hinterzimmern irgendwo in den Ghettos sangen sie zusammen mit Größen wie Bob Marley, Peter Tosh und Jimmy Cliff für das Projekt In The Yard, haben sie sich nun wieder vereint. Sie wollten ihre größten Hits neu aufleben lassen und ein einzigartiges Akustikalbum aufnehmen. Aus diesem Anlass holen sie auch jüngere Sänger der heutigen Reggae Generation ans Mikrofon. Voller Energie entsteht so ein Zusammenschluss an Künstlern, den vor allem eins auszeichnet Positive Vibes. In The Yard The Soul of Jamaica ist das Abenteuer einer musikalischen Renaissance und eine zutiefst menschliche Reise ins Herz des Planeten Reggae. Regisseur Peter Weber, bekannt von Das Mädchen mit den Perlenohrring oder Hannibal Rising, begleitet die Old Man Supergroup während des Entstehungsprozesses des Albums sowie bei der anschließenden Welttournee. Die dabei entstandene Musikdokumentation In the Yard gibt aber auch Einblicke in das alltägliche und nicht immer einfache Leben der Reggae-Ikonen auf der Karibikinsel. Die Bilder von der Insel sind wirklich schön und die Musikqualität ist exzellent. Eine Mischung aus Oldschool-Reggae und Ragamuffin. Ich finde den Vergleich zum Buena Vista Social Club recht passend oder die Expandables Unplugged. Es sind auf jeden Fall die alten Herren des politischen Reggaes. Man sollte schon einen Bezug zur Musik haben und eine gewisse Kenntnis über Jamaika schaden sicher ja nicht, um den Film ganz zu erfassen. Ich habe ihn in HD auf 65 Zoll gesehen und musste mein Sound Soundsystem den Bass rausnehmen. Der Film erscheint am 20. Juni in ausgewählten Kinos, natürlich in der Originalvertonung und deutschen Untertiteln. Die Länge ist so roundabout 90 Minuten. Wer also Jamaika mag und oder Reggae-Fan ist, sollte In The Yard, The Soul of Jamaica auf keinen Fall verpassen. Da mir die Musik besonders gut gefallen hat, werde ich mir die CD holen. Die ist schon im Handel erhältlich auf Amazon und ich glaube auch im Mediamarkt. Ich zische mir jetzt ein frisches Helles für meine positiven Vibes und verabschiede mich für heute. Eure Tanja aus München.
2: Ja hallo, hier ist Maximilian ich möchte heute für euch Oh Beautiful Night von Xaver Böhm besprechen, der hier nicht nur sein Regiedebüt ablieferte, sondern gleichzeitig auch mit für das Drehbuch verantwortlich war. Seine Weltpremiere feierte der Film in, im Panorama der diesjährigen Berlinale und startet nun am 20.06. bundesweit in den deutschen Kinos. Doch worum geht es überhaupt? Juri ist 21 Jahre alt und seines Zeichen Hypochonder. In absoluten Wahnvorstellungen fürchtet er den Tod hinter jeder zweiten Ecke. Und tatsächlich soll es eines Nachts auch so weit kommen, dass er ihm in einer abgehalfterten Bar in leibhafter Person begegnet. Er prophezeit ihm, dass er noch diese Nacht sterben wird, unterbreitet ihm aber gleichzeitig das Angebot, noch einmal ein mit ihm drauf machen zu können, noch einmal die Nacht durchfeiern zu können und noch einmal mit ihm Dinge erleben zu können, die er vorher noch nie erlebt hat. Wieder ich nimmt Juri das Angebot an, auch weil die wenig verlockende Alternative darin bestünde, jetzt und hier auf der Stelle in dieser abgehalfterten Bar sterben zu müssen. Nach einigen Fluchtversuchen hat sich Yuri auch mental auf den Tod eingestellt und die beiden bestreiten als Freunde die verschiedensten Abenteuer dieser einzigartigen und alles entscheidenden Nacht. Beautiful Night ist vor allen Dingen von einer tripartigen und dichten Atmosphäre geprägt, die sich zum einen auf die Lauflänge von nur ca. 85 Minuten zurückführen lässt, zum anderen aber auch auf ähm, die zeitliche Limitierung, die sich der Film selbst setzt. Er möchte nämlich tatsächlich nur diese eine Nacht porträtieren. Aber auch die Bildsprache trägt viel dazu bei. Der Film ist vor allen Dingen von Neonfarben geprägt und in einer recht, düst in recht düsteren Bildern gehalten, die zum Teil stark an Filme von Nicholas Winning-Refn erinnern, auch wenn der Film nie an die visuelle Schlagkraft, dessen Werke heranreicht. Ähm, generell nutzt sich der Film leider bereits nach dem ersten Drittel recht stark ab, was zum einen daran liegt, dass die Bildsprache zwar sehr schön anzusehen ist, aber kaum Symbole oder interessante Motive bereithält, aber auch das Drehbuch ist eine sehr große Hauptbaustelle. Denn der Film ist vor allem daran interessiert, den Zuschauer gerade in der ersten Hälfte in skurrile surreale Momente zu werfen, die eine gewisse Sogkraft entfalten sollen. Diese Sogkraft bleibt aber leider aus und dann bleibt eben nichts als ein skurriler, nicht unterhaltender Moment, mit dem man kaum etwas anfangen kann. Ähm, der Film eröffnet mit seiner Grundprämisse doch einen Raum, in dem man viele verschiedene philosophische Gedanken zum Thema Leben und Tod fassen könnte. Das tut der Film jedoch keineswegs. Nur in wenigsten Dialogen funkt mal ein, Haufen tief, äh, ein Hauch Tiefe durch. Beispiel ist dafür, wenn Yuri dem Tod vorhält, dass das Verhalten des Todes doch generell ungerecht sei und der Tod entgegnet, dass doch viel ungerechter sei, dass man als schöner oder als hässlicher Mensch zur Welt käme. Dieser Dialog folgt doch, äh, kommt doch im Grunde nur zu der Aussage, dass alle vor dem Tod gleich sind. Eine Aussage, die man schon hunderte Male irgendwie in besserer Form vorgetragen bekommen hat und die hier auch nur sehr stümperhaft dargestellt wird. Tatsächlich ist das aber noch einer der tiefgründigeren Dialoge, denn an Tiefe kommt wirklich relativ wenig bei rum, was auch an den sehr dünn gezeichneten Charakteren liegt. Yuri ist eigentlich ein völlig austauschbarer Protagonist und der Tod könnte kaum klischeehafter gezeichnet sein. Er kommt als Macho mit russischem Akzent daher, der viel Alkohol trinkt, viel raucht und eigentlich stets nur das Verruchte, das Exzessive sucht, und ähm, Juri eben auch in solche Situationen drängt. Tatsächlich wäre es doch hier mal interessanter gewesen, dem Tod eine andere, eine andere Beschreibung zukommen zu lassen. In einer Gesellschaft, die vor allen Dingen von einem Erlebnisskult geprägt ist, wo immer alles schneller, größer, höher, besser werden muss, wäre es doch interessant gewesen, wenn der Zeitraum vor dem Tod praktisch nicht eine Partynacht gewesen wäre, sondern ein Moment der Ruhe, ein Moment, in dem man nachdenken kann, in dem man reflektieren kann, in dem man noch Sachen gerade rücken könnte, die man praktisch bis jetzt noch nicht geschafft hat in seinem Leben. Aber daran ist der Film eben zu keinem Zeitpunkt interessiert. Es ändert sich auch in der zweiten Hälfte nicht, in der sich langsam eine Liebesbeziehung auftut, die auch nicht sonderlich zu überzeugen weiß und dann zu einem Ende führt, das zwar sehr überraschend ist und ehrlich gesagt auch nicht zu dem restlichen Grundton des Filmes passt, aber doch auch inhaltlich nicht wirklich was Interessantes bereithält und den Zuschauer auch nicht befriedigt oder konstruktiv unbefriedigt zurücklässt. Am Ende verlässt man den Film doch eher mit einem enttäuschten Gefühl leider. Denn insgesamt betrachtet hat er zwar sehr viele interessante Ansätze, wie beispielsweise die anfangs einnehmende Visualität oder die Grundprämisse, die ja eben sehr interessant ist. Oder ähm einzelne skurrile Momente und Folgen von Szenen, die man so noch nicht kannte, oder generell Szenerien, die unbekannt und unerwartet waren. Aber er scheitert vor allen Dingen an einer unfassbaren Lehre, die vor allem auf das Drehbuch zurückzuführen ist. Weder die Charaktere, noch die Handlung, noch die Dialoge können irgendwie etwas Interessantes zum Thema bereithalten, das ja schon sehr sehr tiefgründig angehaucht ist. Also Ich meine, es geht hier um Leben und Tod, und es geht um das um das Überwinden von individuellen Ängsten um den Tod. Und dann gerade nach den ersten fünf Minuten, die auch relativ, die wirklich visuell zu den stärksten zählen, wo man eben den Warnvorstellungen von äh, Yuri zum Teil begegnet, erwartet man eben auch, dass diese Bilder jetzt irgendwie mit Tiefe gefüllt werden. Doch dann kommt man zu den ersten skurrilen Szenen, wie da gibt es eine Szene, wo russisch Roulette gespielt wird und die kann man nicht wirklich einordnen, die wirken auch visuell dann nicht attraktiver als die Bilder davor und das wirkt dann einfach nur noch eintönig und wenig innovativ und darum muss ich dem Film leider nur zwei von fünf Punkten geben, da wäre deutlich mehr drin gewesen, aber vielleicht ist es für viele dennoch interessant, sich den Film anzusehen, gerade aufgrund der Visualität und weil es doch auf jeden Fall auch vom Handlungsverlauf her, das muss man dem Film auf jeden Fall zusprechen, mal was ganz anderes ist.
3: Hallo, willkommen beim tele -Stammtisch. zur Besprechung des Films. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Und mein Gesprächspartner ist der Dominik. Und ob er ein Idiot ist, werden wir am Ende des Podcasts feststellen. Hallo Dominik. Guten Abend, hi. Dominik, wir haben mal wieder die Situation, äh, nur 50% der Teilnehmer dieses Podcasts haben den Film gesehen. Äh, kleiner Tipp, ich weiß nicht. Ähm, und äh, ich bin aber hier, um dich ein bisschen auszufragen, denn der Film, der letztes Jahr in den Kinos lief und jetzt, glaube ich, fürs Heimkino erscheint, ist ja schon ein, ja, ich sag mal, besonderer Film. Äh, bevor wir dazu aber kommen, machen wir mal hier äh, Business as Usual. Ich sag mal kurz die Fakten. Also der Film heißt, mein, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Geht stolze 174 Minuten, hat eine FSK 16 Freigabe. Regie Philipp Gröning, der zusammen mit Sabine Timoteo das Drehbuch geschrieben hat. Und zu den Darstellern gehören unter anderem Josef Mattes, Julius, Julia Zange, Uch, Juka und Stefan Konaske. Ja, äh, ich muss gestehen, also Sabine Timoteo kenne ich. Philipp mhm. Gröning ist mir auch im Begriff, aber von den genannten Darstellern kenne ich keinen.
4: Mhm.
3: Geht es dir da ähnlich?
4: Ja, tatsächlich. Äh, Philipp Gröning, den Regisseur, kenne ich auch echt nur vom Hörensagen, von diesem Die Frau des Polizisten, den ich äh, schon seit einiger Zeit mal sehen möchte, mhm. aber es äh, bisher noch nicht geschafft habe. Und das sind auch relative Stimmungsfilme einfach. Okay. Wie ich jetzt an diesem wieder gemerkt habe.
3: <lacht> ja, dann verrat uns doch mal, worum geht es in dem
4: Film? Es geht um den titelgebenden Robert und Elena. Die sitzen zusammen auf einer Wiese in Rufweite einer Tankstelle und lernen für Elenas philosophie -Referat was sie halten soll. In 48 Stunden werden sich beide Wege trennen. Robert ist philosophisch recht bewandert, betet ihr das vor und sie lernt dann halt mit ihm zusammen. Und der ganze Film besteht letzten Endes daraus aus deren Interaktion, wie die sich auch manchmal aneinander reiben, wie es Konflikte gibt und irgendwann eskaliert das Ganze. Und so viel sei schon mal verraten. Jetzt kommt halt so die kontroverse Ebene des Ganzen dazu, Robert und Elena sind Geschwister, beziehungsweise Zwillinge. Mhm, also riecht ein bisschen Inzest raus. Ja, ein klein wenig und zum Ende hin sehr viel. Oh, okay. Es, es zieht sich durch den ganzen Film eine ja leicht sexuelle Spannung zwischen beiden. Man, man spürt schon die gegenseitige Anziehung bei beiden. Und Ausgangspunkt für eigentlich die, die Handlung so gesehen ist eine Wette zwischen ihnen. Elena wettet nämlich, dass sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen Mann verführen und, glaube ich, auch damit ihre Unschuld verlieren kann. Und wenn sie gewinnt, dann bekommt sie Roberts Wagen, soweit ich weiß. Ein irgendwie 17.000-Euro-Wagen. Oder nee, 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 Quatsch, Quatsch. Wenn sie verliert, dann äh, bekommt er von ihr diesen Wagen. Und wenn sie aber gewinnt, dann darf er sich etwas wünschen von ihr. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil äh, sie hat dann ja durch ja letzten Endes nichts gewonnen, aber sie betont dann auch, es darf kein, kein Ding sein, keine Sache, nicht irgendein Gegenstand, sondern ja, was Persönliches und was kann man sich schon denken. Okay, das klingt, also
3: äh, Philipp Gröning hast du ja gesagt, hat ja unter anderem äh, die Frau des Polizisten gemacht oder auch die Dokumentation Die Große Stille. Alles Filme, die sehr langsam sind, die sehr lang sind, genau wie äh, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Äh, und auch alles Filme, die nicht, sagen, sagen wir es frei raus, nicht für die breite Masse geeignet sind. Gehe ich mit der Annahme richtig, dass das hier bei diesem Film auch der Fall ist?
4: Ja, eindeutig. Das ist kein Film für die breite Masse, der lief ja auf der Berlinale vor, ja fast anderthalb Jahren und hat dort natürlich, wie erwartet, schon allein durch die Thematik für Kontroversen gesorgt.
3: Hat der Film denn abseits dieser Kontroverse äh, irgendeinen anderen Reiz noch gehabt, weil du hast ihn jetzt geguckt?
4: Der ist schon wirklich, ich, ich würde den fast schon als Experimentalfilm einordnen, ehrlich gesagt. Es werden alle möglichen philosophischen Fragen aufgeworfen in den Gesprächen zwischen beiden. Es wird vor allem extrem viel Martin Heidegger zitiert. Und ich muss zugeben, dass der Bruder von ihr da so mega bewandert ist. Das wirkte auf mich auf die Dauer so ein bisschen aufgesetzt, ehrlich gesagt. Weil der Bruder, ja, ich will nicht sagen, dass er keine eigene Geschichte hat, aber er war ein Stück weit eigentlich da, um, um letzten Endes diese Prosa äh, herzubeten. So. Das, das wirkte so ein bisschen ja, konstruiert, könnte man sagen.
3: Hat dich der Film denn letzten Endes abgeholt oder war das mehr so eine Art Zuschauen, ohne wirklich in den Film reinzukommen? Bei dir?
4: Äh, es ist unglaublich schwer, in diesen Film reinzukommen. Also, weil der auch halt wahnsinnig entschleunigt erzählt ist. Stichwort 174 Minuten. Was mich aber immer interessiert hat, war eben diese philosophische Ebene, die halt auch bei der Handlung nicht äh, halten macht. Es geht dann hauptsächlich darum, dass sie immer wieder in diese Tankstelle zurückkehren. Und diese Tankstelle ist praktisch so das, das, das Bindeglied überhaupt noch zur normalen Welt. Also die wirken da, wie sie in ihrem Kornfeld da sitzen und äh, über Gott und die Welt philosophieren, wirken sie schon regelrecht entrückt. Und die, diese Tankstelle ist halt das, das einzige Bindeglied zur normalen Realität, und es wird dann auch so damit gespielt, also Heidegger, muss man ja wissen, hat ja viele Zeittheorien aufgestellt und damit spielt dann durchaus auch der Film. Und deshalb wahrscheinlich auch diese wirklich exorbitante Länge, weil er will dem Zuschauer, glaube ich, begreiflich machen, wie es ist, Zeit zu erleben. Und man nimmt Zeit zugegebenermaßen auch ganz anders wahr bei äh, bei der Sichtung dieses Films, muss ich sagen. Das kann man jetzt positiv oder negativ konnotieren. Aber da wären wir dann halt wieder beim beim Experimentalfilm, also man wird halt schon wirklich gefordert an der Stelle. Okay, und wie ist der Film,
3: äh, also filmisch gemacht, ist der eher eher unaufgeregt? Du hast ja gesagt, es hat erinnerte dich mehr so ein bisschen an Experimentalfilm und viele Leute verbinden ja mit Experimentalfilm vor allem halt eben, dass da viel mit äh, mit Formen und Farben gespielt wird oder ist der Film eher nüchtern?
4: Der ist relativ nüchtern tatsächlich, der hat hin und wieder mal so ganz am Anfang hat er so leicht, ganz leicht psychedelische Anklänge, das will ich jetzt aber nicht so wirklich vorwegnehmen und es ist auch ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber ansonsten ist der tatsächlich relativ nüchtern, es ist, äh, ist sehr, sehr ruhiger Film, Gewalt bricht immer wieder so richtig aus dem Moment hervor, ob es zwischen den beiden Geschwistern ist oder gegen andere. Und äh, teilweise ist das wirklich unberechenbar. Vor allem die Schwester ist, also von, von einer Sekunde auf die andere kann die wirklich zur Furie mutieren und schreit sich dann wirklich absolut die Seele aus dem Leib. Es ist, es ist wirklich absolut kein Film für die breite Masse. Das kann man wirklich nochmal unterstreichen.
3: Aber für wen ist denn der Film dann geeignet? Also, es klingt aktuell so ein bisschen so, dass vor allem Philosophiestudenten natürlich werden.
4: Äh, Philosophiestudenten werden dadurch ausglücklich. Allerdings, also es gibt auch einige Interpretationsansätze, die man dann so quer durch den Film verfolgen kann. Da will ich jetzt auch, wie gesagt, nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist ein gefundenes Fressen. Ich, ich muss sagen, irgendwann ging mir dann diese philosophische Note tatsächlich auf den Keks, weil wenn dann mal so wirklich die Handlung in Gang kommt, dann wirkt das manchmal schon wieder dadurch ausgebremst. Also von der Gewalt eskaliert es irgendwann richtig in dieser Tankstelle und ja, letzten Endes, man, man kann sich ja denken, also irgendwann wird diese, diese sexuelle Spannung zwischen den Wittern natürlich auch entladen. Wobei das Schöne ist, dass der Film das nicht als Höhepunkt inszeniert, eigentlich fast schon beiläufig. Also, okay, es ist schon irgendwie natürlich ein dramaturgischer Höhepunkt, aber es wird jetzt nicht, wer weiß wie, ausgekostet oder so. Also, das ist ja eigentlich das, worauf die ganze Zeit die, die äh, Handlung hinarbeitet, auf incestuösen äh, Geschlechtsverkehr. Und das wird jetzt nicht über die Maßen zelebriert. Ist der Film denn überhaupt interessiert daran, dem Konzept der Dramaturgie zu folgen? Ich würde sagen, er spielt auch damit. Also der Film, der tritt an manchen Stellen ganz bewusst auf der Stelle oder wiederholt sich oder alles Mögliche, weil er eben halt dieses Empfinden von Zeit dem Zuschauer rüberbringen will. Und ich, ich habe den Eindruck, dass er an manchen Stellen einen sogar mit Absicht langweilen möchte. Und das ist eben halt sehr, sehr unkonventionell. Und jemand, der jetzt, ein, weiß ich nicht, eine, eine klassische drei erwartet, der wird sich in diesem Film sehr, sehr schwer zurechtfinden und wahrscheinlich auch königlich langweilen. Hast du dich denn königlich gelangweilt? Ach, zwischendurch schon, weil ich mir wirklich dachte, wo führt das Ganze jetzt hin? Also das, das Paradoxe ist ja, dass man dass man sich eigentlich denken kann, was am Ende sein wird. Aber der Weg dahin, der ist halt so unbeständig. Und dann, wie gesagt, der Film dreht sich auch gerne mal im Kreis, kommt dann auch manchmal nicht so wirklich zum Punkt. Und irgendwann wirken so diese, diese Ausflüge in die Philosophie, wirken auf mich dann manchmal doch aufgesetzt tatsächlich. Es gibt da mal so ein Stückchen Handlung und dann sitzen sie wieder auf der Wiese und es wird wieder über Heidegger philosophiert. Und es ist auch so bezeichnend, dass es ausgerechnet Heidegger ist, weil über den weiß man ja, der war ja also das ist natürlich ein großer, anerkannter Philosoph, aber Martin Heidegger war ja bekennender Antisemit und auch Faschist. Und das kommt hier, ohne jetzt zu viel zu verraten, auch dann am Ende zum Tragen. Okay. Was nämlich dann sehr interessant ist bei der, bei der Schwester. Die Schwester versucht ja krampfig, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren und wirft sich dann auf Deutsch gesagt so im Laufe der Handlung wirklich jeden Typen an den Hals, der da mal irgendwie an der Tanke ist, inklusive dem... Besitzer oder halt dem hinter der Kasse. Und, äh, ja. <lacht> Irgendwann hat man das Gefühl, dass der Film und, äh, auch die Figuren, dass sie die eigentlich objektivieren, diese Leute drumherum, dass sie eigentlich nur der Mittel zum Zweck sind, ebenso wie bei ihr, dass sie, weiß ich nicht, also die wirft sich da wirklich dem Erstbesten an den Hals von wegen, ja, möchtest du mit mir schlafen? Und dann gibt es auch mal den Witz, in Anführungsstrichen den Witz, dass da jemand hält an der Tanke und Robert, ihr Bruder, sagt dann auch Spaß, ja, äh, wollen Sie mit meiner äh, äh, Schwester schlafen? Und der Typ sagt dann einfach nur so, ja klar, wie viel? Und sie tickt dann halt komplett aus. Das, das zeigt halt durchaus auch der Film, diese, diese äh, Verrohung durchaus auch der Gesellschaft. Und die beiden sind ja letzten Endes auch äh, auf ihre Art ausgestoßen. Und man merkt spürbar, dass sie, dass sie gesellschaftliche Grenzen, und Konventionen einfach ausreizen und dann auch übertreten wollen. Allerdings ist mir nicht so ganz klar gewesen, wo jetzt so dieser Übergang ist von äh, Alltagsphilosophie zu, ja, absoluter Eskalation, was Gewalt angeht.
3: Okay. Äh, ich würde sagen, das klingt halt echt so nach äh, philosophie gucken rein, alle anderen schauen Probe. Ähm... Mm. Aber unfreiwillig
4: Probe. Ja, also also wenn man unvorbereitet an diesen Film rangeht, dann, oh mein Gott. Ja. Hast du denn für uns ein, ein finales Fazit? Ach, ein finales Fazit. Oder ein bisheriges Fazit? Also es ist ganz merkwürdig. Äh, als ich den Film zu Ende gesehen hatte, was erst von einer Viertelstunde war, also äh, ist das jetzt praktisch so ein Ersteindruck, wie wenn ich aus dem Kino komme. Ich, ich hatte den Gedanken, dass ich den nie wiedersehen will. Und gleichzeitig kreist mir vieles im Kopf herum und bringt mich dann jetzt auch zum Nachdenken. Und wenn man dann halt auch mal so querliest im Feuilleton, es, es gibt schon wahnsinnig interessante Interpretationsansätze zu dem Ganzen, die auch wirklich schon richtig dann ins philosophische gehen. Aber so insgesamt ein wahnsinnig, wahnsinnig sperriger Film einfach. Ich habe das letzte Mal, dass ich sowas Sperriges erlebt habe, und es ist sehr bezeichnend, dass ich ausgerechnet das jetzt als Referenz ranziehe, weil beide Filme teilen sich nämlich eine Schauspielerin, nämlich Susanne Wüst. Die war nämlich sowohl hier ganz kurz drin, als auch in Ich sehe, ich sehe, falls du den kennst, aus Österreich.
3: Ja, aber den ich fand ich gar nicht mal so sperrig, finde ich ehrlich. Bin.
4: Okay, eher verstörend.
3: Ja, ja, aber jetzt nicht, äh, also nicht sperrig. Aber auch gut, äh ja. Äh,
4: subjektive Wahrnehmung, ne? Also, wenn, wenn man, ich sehe ich sehe nicht als sperrig empfunden hat, dann ist der es definitiv hier. So, also das Erzähltempo ist halt sehr ähnlich, dieses, dieses Entschleunigte, dieses Bedächtige, was einen auf die Dauer dann vielleicht auch mal nerven kann. Aber ich muss sagen, es ist insgesamt ein sehr interessanter Film. Beton liegt auf interessant. Ich weiß allerdings wirklich nicht, ob ich mir den jemals nochmal ansehen werde, weil er ist schon wirklich exorbitant lang. Ja, das äh, ergibt bei mir so eine, ja, oh Gott, eine, boah, die, die Wertung für das Ding ist wohl wirklich am schwersten.
3: Wir können auch gerne die Wertung äh, weglassen.
4: Ja, wäre vielleicht sogar besser. Gut. Also wer, wer äh, wirklich auf sperriges deutsches Arthouse-Kino steht, was wirklich schon Richtung Experimentalfilm geht, der sollte sich den auf jeden Fall angucken, ist ein typischer Berlinale-Film halt, würde ich sagen. Und äh, Philosophiestudenten können sich den sehr, sehr gerne ansehen, die werden da viel Futter finden. Alle anderen, ja, ihr könnt es versuchen, aber ein Großteil des Massenpublikums wird sich, wie gesagt, königlich langweilen.
3: Okay, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir für deine Meinung zu, äh, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Mhm. Äh, ich hoffe, dass die Leute jetzt wahrgenommen haben, dass du nicht der Idiot bist hier, sondern... Der nun erobert. Ja. Ähm, ich würde mich verabschieden und gebe dir jetzt noch zum Finale die Chance, dich ein bisschen zu
4: bewerben und auch zu verabschieden. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, falls ihr noch mehr von mir hören wollt oder auch vom Stu, wir sind beide sowohl beim Telestammtisch als auch beim Podcast von Movie Break zu hören. Ja. Habe ich jetzt die Chance genutzt, dich auch mal zu bewerben? Ja.
3: Äh, ich schreibe übrigens auch bei Movie Break. Übrigens, äh,
4: Movie Break, geil. Ja, geil. Müsste ich mal nachsehen, was der Film von euch bekommen hat, wenn den überhaupt jemand gesehen hat.
3: Äh, 10 Punkte. Zehn ja, echt? Ja, echt? Okay. Ja. ja, für mehr geht auf moviebreak.de. So, dann würde ich sagen: Klappe zu, Affe tot. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.